0: Durch die Impfung ist es jetzt schon so, dass sich mehr jüngere Menschen infizieren. Und dadurch sind weniger Intensivbetten belegt. Das bedeutet also, die Situation hat sich einfach in vielerlei Hinsicht verändert.
1: Ja, okay, das, das stimmt auch, dass mehr junge Menschen jetzt erstmal in den letzten Wochen sich infiziert haben. Was ja jetzt zwar nicht unbedingt für die Schulen spricht.
0: Mephisto
2: 97,6. Radio für Kopfhörer. Ihr habt es ja eben schon gehört, in dieser Podcast-Folge von Radio für Kopfhörer wird auf jeden Fall ordentlich diskutiert. Es gibt ja zurzeit auf jeden Fall auch einige strittige Corona-Themen, zum Beispiel eben die Schulen und Kitas, weil es ja jetzt doch vermehrt Hinweise darauf gibt, dass die ordentlich zum Pandemietreiben beitragen könnten. Darüber wollen wir in dieser Podcast-Folge nochmal ausführlich sprechen und diskutieren. Ich bin Johanna Stolz, aber ich bin natürlich nicht allein. Meine KollegInnen Sonja Garan und Tristan Kühn, die haben sich auch nochmal intensiv mit der Debatte beschäftigt. Und wir drei sind jetzt miteinander verbunden, um das nochmal Stück für Stück für euch aufzurollen. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Am Montag, da haben die Bundeskanzlerin und die MinisterpräsidentInnen ja wieder bis spät in die Nacht getagt und diskutiert. Die Ergebnisse habt ihr ja bestimmt schon mitbekommen. Der aktuelle Lockdown wird jetzt bis zum 18. April verlängert. Zu den Schulen hingegen, da gab es jetzt nicht so richtig eine Einigung. Bund und Länder haben bekannt gegeben, dass sie die Tests für SchülerInnen und Lehrkräfte noch mal deutlich ausweiten wollen. In Sachsen soll es in den Schulen laut Kultusminister Christian Piwarz ab dem 12. April jetzt wieder regulären Präsenzunterricht geben. Bisher gab es ja diesen eingeschränkten Regelbetrieb, dass also nur die Hälfte der Klasse immer vor Ort ist. Und darüber wollen wir jetzt mal diskutieren. Sonja, wir sind ja jetzt eigentlich gerade mitten in der dritten Welle. Warum sollen genau jetzt die Schulen wieder geöffnet werden?
0: Naja... Wir befinden uns seit einem Jahr in diesem Ausnahmezustand. Also die Schulen sind immer mal wieder für ein oder für mehrere Monate entweder komplett geschlossen oder für einige Jahrgänge geschlossen oder nur für einige Jahrgänge geöffnet oder nur für einige Fächer. Und es ist sehr viel hin und her. Und damit natürlich auch eine unfassbare psychische Belastung. Es gibt immer mehr Kinder und Jugendliche mit Symptomen von Depressionen und von Angststörungen. Das hat mir auch Dr. Kurebritz vom Helios Park Klinikum erzählt. Der plädiert zum Beispiel auch für Mittelwege. Und er sagt auch, dass das Öffnen eigentlich schon das Wahre sei.
1: Wobei bei uns natürlich nicht die Augen verschließen, dass das im Moment in der verschärften Pandemiebedingungen eine Illusion ist. Aber irgendwie müssen die Zeiten, dass die Kinder in der Schule sind, deutlich verlängert werden. Das ist viel zu kurz jetzt.
2: Ja, Wir sind hier jetzt auch gerade per Video verbunden und ich sehe schon, Tristan, der guckt so ein bisschen skeptisch. Was meinst du dazu?
1: Also Sonja, klar, ich glaube, wir können uns da darauf einigen, dass es natürlich schön und lobenswert wäre, wenn man die Schulen wieder für alle Schülerinnen und Schüler öffnen könnte. Vor allem jetzt, nach einem Jahr in der Pandemie, ist die Situation für die Eltern und für die SchülerInnen einfach, wird sie immer schwieriger. Und ich glaube, da sind wir auch einer Meinung, Online-Lehre ersetzt einfach niemals die Präsenzlehre. Das Ding ist halt nur, dass lange Zeit im Jahr 2020 Schulen eben nicht als Infektionsherd galten. Jetzt Wurden aber Daten vom EMISE-Institut veröffentlicht, das ist das Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie in Leipzig. Und die haben am 18.03. in ihrem Bulletin mehrere Statistiken veröffentlicht, in der sie jetzt das Infektionsgeschehen in den letzten Wochen untersucht haben. Und sie haben zum Beispiel herausgefunden, dass seit den Grundschulöffnungen vom 15. Februar sich sechsmal mehr... Menschen in der Altersgruppe zwischen 5 und 14 Jahren infiziert haben als zuvor. Und auch Lehrpersonen sind deutlich häufiger positiv auf Corona getestet worden als Menschen in vergleichbaren Altersgruppen. Also ist jetzt ja offensichtlich der Fall, dass selbst die Sicherheitsvorkehrungen, die wir schon getroffen haben, jetzt auch nicht mehr mehr ausreichen.
2: Hm. Ich frage mich jetzt irgendwie, wieso das im letzten Sommer zum Beispiel, da hat das ja alles recht gut geklappt. So Die Schulen waren irgendwie nicht so der ausschlaggebende Infektionsherd. Jetzt, klar, kommt aber natürlich auch diese deutlich ansteckendere Virusvariante B117 dazu und die macht ja sogar jetzt schon so um die 70 Prozent der Infektionen aus.
0: Ja, genau. Und Tristan hat ja vorhin auch schon das emise institut äh, erwähnt. Da haben wir uns auch mit Markus Scholz unterhalten. Es gibt einfach generell mehr, äh, mehr Infektionen gerade. Und es wären einfach nicht die gleichen Zahlen wie im Sommer zu erwarten. Auf gar keinen Fall. Und das wird jetzt auch noch länger so bleiben. Auf der anderen Seite, durch die Impfungen ist es jetzt schon so, dass sich mehr jüngere Menschen infizieren. Und dadurch sind weniger Intensivbetten belegt. Das bedeutet also, die Situation hat sich einfach in vielerlei Hinsicht verändert.
1: Ja, okay. Das, das stimmt auch, dass mehr junge Menschen jetzt erstmal in den letzten Wochen sich infiziert haben, was ja jetzt zwar nicht unbedingt für die Schulen spricht, nur jetzt mittlerweile hat auch Markus Scholz mir erzählt, dass wir haben zwar, wie du gerade erwähnt hast, Johanna, 70 Prozent der Corona-Infektionen sind bereits mit der neuen B1 Variante infiziert. Das können bis zur nächsten Woche 90 Prozent werden. Und das wird dann auch noch vor den höheren Altersschichten nicht halt machen. Und deswegen kann es dann auch wieder zur Belegung der Intensivbetten kommen. Aber es gibt auch einen offenen Brief des Sächsischen Lehrerverbandes. Und der wendet sich ans Kultusministerium und an das Land Sachsen. Denn jetzt vor allem mit der Ankündigung des Präsenzunterrichts wird es einfach unglaublich schwierig. Ich habe mich deswegen mit Katrin Mulkaye unterhalten. Sie ist Oberstufenlehrerin und Vorsitzende des Oberstufenverbandes im Sächsischen Lehrerverband. Sie selbst unterrichtet im Wechselmodell. Dort wird eben auf die AHA-Regeln geachtet. Es gibt auch teilweise die Maskenpflicht und es werden auch regelmäßige Tests und so weiter angeboten. Deswegen fühlt sich für Sie das Unterrichten im Moment akzeptabel an. Aber Sie weist mich auch darauf hin, dass es bei Ihren Kolleginnen an den Grundschulen eben ganz, ganz anders aussieht.
0: Die sitzen oder die stehen vor vollen Klassen. Die Trennung der Lerngruppen oder der Klassen funktioniert eben in der Praxis nicht. Da springen Lehrer von Klasse zu Klasse. Und äh, es gibt auch Durchmischungen der Klassen, wenn zum Beispiel Lehrer krank sind und keiner für die Vertretung da ist, dann gibt es auch Klassenzusammenlegungen. Das ist natürlich auf jeden Fall eine schwierige Situation. Das lässt sich auch überhaupt nicht leugnen, dass es gerade schwierig ist. Aber trotzdem ist es schon irgendwie umsetzbar. Das sieht man zum Beispiel daran, dass Impfungen für GrundschullehrerInnen
2: inzwischen immerhin angefangen haben. Ja, es gibt ja diese Testkonzepte, das haben wir jetzt eben auch schon gehört, aber jetzt auch bezogen auf die Impfungen äh, wissen wir ja auch alle, dass das äh, jetzt nicht so ideal läuft und wir uns wahrscheinlich alle wünschen würden, dass es das schneller vorangeht. Was gibt es denn für Konzepte quasi, dass das irgendwie alles sinnvoll umgesetzt werden kann, damit die Schulen eben wieder sich eröffnen können?
1: Also du hast schon völlig recht, die Impfungen im Moment, die, die laufen einfach nicht so gut an. Bisher gibt es 25.750 Menschen in Leipzig, die bis jetzt die Zweite Impfung erhalten haben. Das hat uns zumindest die Stadt erklärt. Und halt sämtliche Konzepte auf alle Fälle, die wir jetzt über den letzten Sommer äh, die über den letzten Sommer ausgearbeitet werden, wurden. Die müssen jetzt auf alle Fälle erstmal überarbeitet werden.
0: Da gibt es aber eine ganze Menge Ideen. Also öffnen sollte man auf jeden Fall. Es muss halt einfach ein bisschen oder viel sicherer sein. Nach Ostern soll zum Beispiel zweimal wöchentlich getestet werden. Bisher war es ja einmal wöchentlich, wenn es dann funktioniert hat. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe an weiteren Ideen. Zum Beispiel Masken im Unterricht, Aerosolfilter in den Klassenräumen oder auch eine neue Art Schnelltests. Davon hat uns auch Markus Scholz erzählt. Und er hat mich außerdem auch noch auf etwas anderes aufmerksam gemacht. Das hatte ich vorher nämlich so gar nicht auf dem Schirm.
2: Man kann zum Beispiel auch daran denken an den Schulweg, dass man dort in dem äh, öffentlichen Personennahverkehr entsprechend äh, dort vielleicht verschiedene, ähm, also mehr Busse einsetzt und dort kein äh, dichtes Gedränge hat. Also das fängt
0: ja, wie wir gerade gehört haben, schon beim Schulweg an. Wir kennen das ja alle von früher. Ganz früh morgens waren die Busse einfach total überfüllt Unfassbar dicht gedrängt, man stand quasi aufeinander
1: drauf. Ehrlich gesagt stelle ich es mir aber relativ schwierig vor, so viele Konzepte dann tatsächlich in der Praxis umzusetzen. Weil zum Beispiel letzte Woche am 15., dem Montag, dem 15., da sollten dann ja schon wieder die weiterführenden Schulen äh, zum Teil geöffnet werden, dass, es, dass zum Teil der Präsenzunterricht wieder stattfinden sollte, aber eben mit der Testpflicht. Problem war da nur, dass die Tests noch nicht Montag da waren, sondern leider erst am Mittwoch, sodass zwei Tage zwar die Schülerinnen und Schüler alle in die Schule gegangen sind, aber sich nicht testen lassen konnten. Und das führt natürlich nicht dazu, das Vertrauen sowohl von Eltern als auch SchülerInnen als auch von Lehrpersonen in die Institution oder das Land zu stärken.
0: Ich finde, das ist halt auch wirklich ein richtig wichtiger Punkt, dass wir zwar irgendwie wissen, gut, irgendwo soll man anfangen, aber alle Anfang ist unfassbar schwer und sehr holprig. Also da muss sehr, sehr viel Kommunikation äh, in der Umsetzung noch irgendwie äh, reingesteckt werden. Und da muss ganz viel Arbeit noch reingesteckt werden, damit das eben funktionieren kann. Und man kann nicht einfach nur mit Konzepten arbeiten und dann sagen, okay, versuche mal. Sondern also, da muss ganz viel überprüft werden und geschaut werden. Wie geht das jetzt? Funktioniert das? Kann man da vielleicht noch was überarbeiten? Wie können wir zusammenarbeiten?
2: Ja, ich würde mal versuchen, so ein, so ein kleines Fazit von uns reinzuziehen. Also wir sind uns ja auf jeden Fall alle einig, dass es super wichtig ist, dass wir es irgendwie hinbekommen, dass die Schulen wieder öffnen können. Gleichzeitig darf man natürlich die Risiken nicht vergessen. Ne? Es gibt diese neue Mutation und man sieht ja auch jetzt schon, dass es dadurch mehr Fälle in den Altersklassen gibt, wo jetzt eben schon Schulen wieder geöffnet sind und deswegen braucht es eben diese Konzepte, die aber dann auch in der Praxis funktionieren müssen und vor allem eben auch rechtzeitig kommuniziert werden müssen und dann hoffen wir auf jeden Fall mal, dass es dann nach Ostern auf jeden Fall zweimal pro Woche Tests gibt für alle SchülerInnen und Lehrkräfte und dass es dadurch vielleicht irgendwie wieder ermöglicht werden kann. Danke euch beiden auf jeden Fall für die Infos. Gerne. Sehr, sehr gerne. Ja, wir haben ja eben schon über die Tests an den Schulen gesprochen. Die Teststrategie, die wird ja aber auch allgemein gerade ausgeweitet. Man kann sich in Leipzig zum Beispiel einmal pro Woche im neuen Rathaus testen lassen und zwar kostenlos. Ich war jetzt auch schon zweimal da. Es dauert echt nicht lange, man kriegt direkt zehn Minuten später sein Ergebnis und das ist ja auch irgendwie ein schönes Gefühl, finde ich, wenn man ab und zu mal schwarz auf weiß auf Papier hat, dass man negativ ist. Tja, ähm... Corona überschattet ja irgendwie so gesehen auch wieder alle anderen wichtigen Themen. Das merkt man ja auch bei uns gerade im Podcast. Ähm, aktuell finden aber auch noch die internationalen Wochen gegen Rassismus statt. Noch bis zum 28. März gibt es da so verschiedene Veranstaltungen, die eben zu dem Thema äh, stattfinden. Und wir wollten euch jetzt am Ende wenigstens noch mal ein paar Veranstaltungstipps mitgeben. Zum Beispiel am Donnerstag, den 25. März, da findet eine Lesung statt mit einem anschließenden Gespräch vom Kollektiv PMS. Das steht kurz für Postmigrantische Störung. Und in den Texten, aus denen sie vorlesen, sind sie auf der Suche nach so einer Art Mehrstimmigkeit, die eben mehr als nur eine Sprache, mehr als nur eine Kultur und eine Wirklichkeit kennt. Die Lesung, die findet von 18.30 bis 20.30 online statt am Donnerstag. Ein anderer Tipp, den ich noch für euch habe, der findet am Samstag, den 27. März statt. Da gibt es nämlich wieder einen postkolonialen Stott Stadtrundgang in Leipzig. Denn ist natürlich klar, auch in Leipzig wirkt der Kolonialismus bis in die Gegenwart. Und das sieht man ja eben zum Beispiel auch an Straßennamen oder so. Der Stadtrundgang, der geht 15 Uhr am Wilhelm-Leuschner-Platz los und er ist auch kostenlos, aber Spenden sind natürlich immer gerne gesehen. Wenn ihr jetzt noch genaue Infos zu den Veranstaltungen wollt oder auch einfach nochmal selber durch das Programm stöbern wollt, dann könnt ihr nochmal auf der Website von der Stadt Leipzig nachgucken, leipzig.de. Und wenn ihr da einfach mal nach internationale Wochen gegen Rassismus sucht, dann findet ihr da ein ausführliches Programm. Ja, und mit diesen kleinen Tipps, die wir euch nochmal geben wollten, sind wir jetzt am Ende von unserer Podcast-Folge angekommen. Ihr könnt uns natürlich wie immer gerne Feedback dalassen oder unsere Social-Media-Kanäle mal auschecken. Da findet ihr uns unter Mephisto97.6. Danke natürlich auch noch an mein Team von dieser Woche. Das bestand aus Sonja Garan und Tristan Kühn. Und die nächste Folge von uns, die gibt es dann natürlich wie immer am Freitag. Bis dann, bleibt gesund und hoffentlich bis ganz bald. Tschüss!